0: En el Nombre de Jesús. Amén. Tengan todos buenos días. Gracias al Pastor Montalvo por la oportunidad de poder eh, predicar aquí. Eh, Es un privilegio. Pero es importante que recordemos que predicar el Evangelio es un privilegio. No importa dónde ocurra. Probablemente si usted le pregunta a la gente cómo llegaron al evangelio fue alguien que les habló. y el púlpito no es necesariamente el lugar más común Eh, lo que Stephanie compartió debe ser el anhelo fundamental de cada uno de nosotros si para nosotros lo mejor que ha podido pasar en la vida es conocer al Señor la responsabilidad más grande y el placer más inmenso debe ser compartir esa verdad con otros, para que otros también estén en la eternidad con nosotros. El, podíamos haber hecho el llamado en el himno, porque realmente esto se trata de Él, de nuestro Salvador. Y para mí esta verdad es fundamental. Dios no le va a preguntar a usted si si el pastor Montalvo o los diferentes predicadores o tal o cual sacerdote o el obispo. Le era simpático. La pregunta fundamental que Dios nos va a hacer es ¿qué hiciste con la sangre que se derramó por ti en la cruz a través del sacrificio de mi Hijo? porque de nuestra respuesta al sacrificio de la cruz depende nuestro destino eterno. Pero no solamente nuestro destino eterno, depende nuestra vida aquí y ahora. Porque la vida cambia cuando nos encontramos con Dios. Y Dios es mucho más que lo que pasa aquí los domingos o cualquier día del culto. La fase más importante de la vida cristiana es nuestra vida personal con Él. Ahí es que nosotros sabemos que Dios, que Dios es real. Y yo no sé cuántos de ustedes han conocido al Señor. Eso es una experiencia personal. Pero sí quiero decirles que la mayoría de las personas que no se acercan a Dios lo hacen fundamentalmente por dos razones. La primera es, la gente piensa que de alguna manera Dios le quita placer a la vida. Particularmente los jóvenes piensan que van a gozar más lejos de Él. Básicamente esa fue a la oferta de, de la serpiente a, a Eva. Pero ¿sabe qué? Dios es el creador de los placeres, pero el mayor placer es conocerlo a Él. El placer es inmediato, pero el gozo, la satisfacción, la alegría nos acompañan toda la vida. Segundo, pensamos que lejos de Dios tenemos más oportunidades en la vida, que podemos llegar más lejos si no le servimos. Y es todo lo contrario. Cuando usted se acerca a Dios, lo impensable puede ocurrir, porque a, la, a, la, a nuestras capacidades Dios añade su poder. Pero es importante que para poder soñar los sueños de Dios, estemos dispuestos a renunciar a los nuestros. Si usted cierra sus oídos y no escucha nada más, ya es suficiente. Pero vamos a predicar ahora. Vamos a buscar en nuestra Biblia, en Génesis capítulo 18, versos 16 al 19. Génesis capítulo 18, versos 16 al 19. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos acompañándolas. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio. ¿Puede Dios decir eso de nosotros? En la Nueva Versión Internacional dice, yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. En esta mañana vamos a desarrollar el tema de que después de Dios y de nuestro matrimonio, el mayor tesoro tesoro que tenemos en la vida son los hijos y que nuestra mayor responsabilidad delante de ellos es formar su carácter y comunicarles la fe formar su carácter y comunicarles la fe en la República Dominicana por donde quiera que uno camina ve muchos jóvenes y muchos niños pero en Puerto Rico no es así en España tampoco en Francia, en Alemania todavía en República Dominicana lo que llamamos la pirámide poblacional sigue siendo una pirámide mucha gente joven y según avanzamos en edad va disminuyendo el número Pero hay naciones en Puerto Rico, perdón, hay naciones en el mundo, y particularmente Puerto Rico es una de ellas, que esa pirámide, en vez de tener la punta hacia arriba, la tiene hacia abajo. Tenemos pocos niños, pocos adolescentes, pocos jóvenes, y un montón de gente con demasiada experiencia. Por no decir viejos, pero aquí es importante la definición de viejo. Viejo es el que tiene 30 años más que usted ok y, y el único y la única manera de uno no ponerse viejo es morirse joven así que no es para tanto y créanme aunque se caiga el pelo todavía hay alegrías en la vida ok y de esas alegrías son los nietos eh, y es interesante hay menos niños y menos adolescentes porque la gente está teniendo menos intimidad sexual y no es así uno de los índices de promiscuidad sexual lo son las enfermedades de transmisión sexual eso está en todo el mundo arropando en todo el mundo Pero la gente quiere tener sexo, por el placer que produce, pero no quieren tener un compromiso con aquel con quien se acuestan y tampoco quieren tener una responsabilidad con los niños que surgen de esa relación. Porque de momento las sociedades han creído que la sexualidad es meramente un instrumento de placer para pasarlo bien. Y no se han dado cuenta de que la sexualidad realmente es un instrumento de vinculación y de procreación. Y a eso le ponemos el postre del placer más intenso que físicamente podamos experimentar. ¿Qué nos dice la Biblia? La Biblia nos dice, en el el primer capítulo de Génesis, y y a mí me gusta ir a a lo básico Porque, porque las veces que los creyentes nos equivocamos no nos equivocamos en las profundidades de la fe nos equivocamos en las cosas fundamentales dice el capítulo 1 y verso 27 y 28 y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó interesantemente lo dice dos veces todos somos portadores de la imagen de Dios. Y después dice, varón y hembra los creó en dos sabores, vainilla y chocolate. Interesantemente, hay mucha gente que piensa que aquí se habla de dos características diferentes, de que tenemos la imagen de Dios de que somos seres sexuales pero yo no creo que esa sea la interpretación correcta yo creo que el hecho de que seamos seres sexuales está dentro de la imagen de Dios y eso nos dice algo el autor de que las mujeres sean hermosas y atractivas y de que los hombres nos desvivamos por esa hermosura fue Dios no es el diablo el diablo no se ha inventado nada bueno pero la realidad es que muchos vivimos con la idea de que este asunto de la sexualidad provoca culpabilidad porque porque algo tan placentero no puede ser correcto y de momento inclusive hay hasta una una herejía que dice que el pecado original de Adán y Eva fue tener, sostener relaciones sexuales. Y claro está, le imponen al texto su, su prejuicio. Pero fíjense lo otro que dice, y los bendijo Dios, y les dijo fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgarla, y señorear sobre todo. Fructifiquen, y el fruto de un hombre y de una mujer es un hijo, los hijos. Así que es importante que entendamos que Dios es el creador de la sexualidad, Dios es el creador de la familia y esa familia es el contexto que Él ha establecido para que nosotros seamos provistos y protegidos. Y créame, no basta una buena cuenta de banco o una agencia de gobierno. Cuando llegan los momentos difíciles de la vida, es la familia, es la comunidad, es la iglesia, los que están cercanos, los que sacan la cara por nosotros. La Biblia nos dice una característica fundamental de Dios. Dios es vida. Y en su diseño, los seres humanos, comunicamos esa vida a través de las relaciones sexuales cada uno de nosotros somos el fruto de eso hay gente en Puerto Rico que dicen que hay gente que nace de matas de plátano todavía no hemos podido descubrir eh, quién ha sido producto de eso Pero con todo y y la tecnología que podamos tener, todavía se necesita una célula masculina y una célula femenina para una nueva vida. Y el problema del milagro de la vida es que nos hemos acostumbrado a él, lo damos por sentado. Pero créame que una célula, cuando completa su material hereditario, de momento se empodera para producir un nuevo ser y tiene todas las instrucciones para, para irse construyendo a sí mismo. Y el fruto final es un adulto. Un adulto que tiene la libertad de decidir no servirle a Dios. Que no se da cuenta de que la vida es un milagro. Y no nos damos cuenta hasta que le falta a alguien que amamos. Pero es importante eso, es importante que nos demos cuenta de que en la Biblia el aborto es una maldición. Hay unas bendiciones que se le dan a la obediencia. Éxodo 23, 25, no habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra. Deuteronomio 28.4 Bendito el fruto de tu vientre El verso 11 Y te harás Jehová sobreabundar en el fruto de tu vientre ¿Cuál es la maldición? O sea 11 No habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones Fíjense El clamor del profeta a Dios Dales, oh Jehová, lo que les has de dar a la gente que te desobedece, a la gente que se aleja de de, de ti, dales matriz que aborte y pechos enjutos, enjutos, delgados, que no producen leche. En la antigüedad, una mujer que no producía leche, si no encontraba otra mujer que lactara a su hijo, ese niño estaba condenado a morir. Verso 14, el verso más duro. Efraín fue herido, su raíz está seca, no dará más fruto, aunque engendren, yo mataré lo deseable de su vientre. Una sociedad que se abraza al aborto, se abraza a la muerte y atenta contra su propia existencia. Y la pregunta que yo me hago, ¿Y qué hará esta gente cuando un día se encuentren con Dios? Preguntar ¿Dónde está la puerta hacia el infierno? Y aquí quiero estar bien claros. Estamos hablando en el contexto del pueblo de Israel y y no todos los matrimonios, no todas las mujeres necesariamente no tienen hijos. Que no tengan hijos, no tienen hijos porque eso sea una maldición de Dios. Hay problemas de salud. Pero en la antigüedad, en, en el momento en que se escribió esto, tener hijos, de tener hijos dependía la vida. De tener hijos dependía de que usted pudiera tener eh, <coughs> acompañamiento para trabajar la tierra, para cuidar los animales, para defenderse de los enemigos. Dependía de que en la vejez esos hijos pudieran cuidarlo a usted. Era el seguro social de aquella época, esa es la la frase en Puerto Rico y en Estados Unidos, todavía sigue siendo la seguridad social para cada uno de nosotros, porque no importa cuánto dinero usted tenga, si no hay a su lado alguien que lo ame, cuando usted no lo pueda administrar, si no tiene alguien que lo ame, se lo van a jobar. Y no crea que las agencias de gobierno van a venir en su, en su auxilio. Es interesante, hay una frase, ustedes saben que Raquel era estéril. Y en un momento dado, en su, en su angustia, Raquel le dice a a Jacob, dame hijo y si no me muero. Pero hoy en día tenemos, y fíjense la palabra que voy a usar, parejas, porque la mujer no queda embarazada sola, parejas. Y la mayoría de las veces que la mujer aborta es porque el hombre que le ofreció el sol, la luna y las estrellas, después no la lleva ni a la esquina. ...y se quiere desentender... ...hoy en día... ...en vez de decir... ...dame hijos o me muero... ...es si me das hijos los mato... ...si me das hijos me complicas la vida... ...y para eso... ...hay toda una gimnasia mental y moral... ...para tratar de justificar... ...el aborto... ...que no es sino la destrucción deliberada... ...de vida inocente... ...de vida que no se puede defender que no tiene voz, cuya única voz es la voz nuestra, la voz de nuestra indignación. Y frente a eso, junto a eso tenemos esa sociedad que ve a los hijos como, como un problema, como un obstáculo. como como de la misma manera que veíamos a Dios que nos quitaba posibilidades, hay gente que piensa que tener hijos es tener menos posibilidades en la vida. El Salmo 127 dice, he aquí, herencia de, de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Yo quiero decirle, la vida cambia cuando usted se encuentra con Dios. La vida cambia cuando usted tiene de momento un hijo en sus manos. Y entonces usted entiende a sus padres. Entonces usted entiende a Dios. Y entonces usted entiende por qué nos perdemos si no respondemos favorablemente aceptando el sacrificio del Hijo de Dios. En Isaías 49, 15. Dios hace la siguiente pregunta. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Es interesante, Dios dice, entre los seres humanos no hay mayor amor que el amor de una madre. Y los hombres nunca vamos a entender porque para una mujer eso es algo vital tener esta criatura en su vientre sentir lo que, que va creciendo que va madurando y después la labor de parto y tenerlo en sus brazos los hombres no entendemos eso es una experiencia de las mujeres cuando un niño nace con la cara sincha lo que la gente hace es que dice se parece al padre Qué rayo. Por lo menos los míos salieron todos con los ojos chiquitos. Eh, yo qué hago yo qué hago dar a luz. No haré nacer, dijo Jehová. Yo qué hago engendrar. Impediré el nacimiento, dice tu Dios. Pero entonces entramos primero en la valía de los hijos. la iglesia no está para entretener los niños, la iglesia está para instruirlos en el camino de Dios. Los maestros de escuela bíblica no son cuidadores, son ministros del Evangelio. La vida depende de que usted se encuentre temprano con Dios, es encontrándose uno temprano con Dios y y comete traspiés, comete equivocaciones. La gente que llega tarde al Evangelio llega con muchas marcas, con muchas heridas, de los errores, de las consecuencias del pecado. Así que lo que queremos es que se encuentren con Dios. Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí de los tales el reino de los cielos. Jesús dijo, te alabo Padre porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños, sí Padre porque así te agradó. Los niños también disfrutan del favor de Dios. Nosotros a veces los menospreciamos y es interesante porque Dios llenó de su Espíritu a un niño que no había nacido cuando llenó del Espíritu Santo a Juan el Bautista. Nosotros le quitamos valor y pensamos que es algo que se puede eh, descartar Y el salmista dice, mi embrión vieron tus ojos. Porque hasta que que surgió el sonograma, el único que podía ver lo que estaba ocurriendo en el vientre de una mujer era Dios. Ahora nosotros, nosotros también. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos? Hay gente que piensa, y ese es un pensamiento en Puerto Rico, yo no sé si aquí. Lo mejor que yo puedo hacer por mi hijo es eh, darle una buena educación. Si con eso usted se refiere a tenerlo en una buena escuela, está equivocado. Hay ladrones muy, muy educados. Los que han llevado a la quiebra. A las naciones han sido la gente con más educación. Y educación implica mucho más que adquirir conocimientos. De hecho, la mayor educación que el niño recibe es preconceptual. No es a través de las ideas, es a través del modelaje. Es el modelaje que papá y mamá, si están presentes, le dan. Pero la Biblia nos enseña a Dios agradándose porque Él sabía que Abraham iba a educar a sus hijos para que amaran a Dios, para que lo conocieran, para que amaran a Dios. Job hacía sacrificio todos los días por sus hijos, por si habían pecado, pregunta que les hago, ¿cuántos oramos por nuestros niños? ¿Cuántos no nos hemos dado cuenta que 45 minutos, una hora, los domingos en la iglesia no pueden echar para atrás el bombardeo que nuestros hijos reciben todos los días? Bombardeo, señores, en este momento hasta la escuela es enemiga porque les quieren enseñar ideas equivocadas de lo que es la sexualidad y de lo que son las relaciones humanas. Todo este asunto de la la ideología de género es abrazarnos a la muerte, es negar la realidad de que nacemos hombres y mujeres. Es pretender que ahora la fantasía que alguien pueda tener en su mente sobre lo que es vaya por encima de la realidad biológica concreta de su cuerpo los hijos son responsabilidad de los padres responsabilidad que usted no le puede delegar a la iglesia ni tampoco al gobierno en la educación, es su responsabilidad (coughs) y sus hijos van a aprender lo que usted ama aquello a lo que usted le pone énfasis, yo me acuerdo un día papi llegó yo tendría como nueve años con un guante y una bola hasta ese momento yo no sabía que mi padre era fanático del béisbol oigan un televisorcito de 12 pulgadas en blanco y negro en Puerto Rico lo que habían eran tres canales de televisión empezaban a las cuatro de la tarde a las once de la noche ponían el indio y los himnos como que todo se había acabado no es como ahora yo a veces me pregunto si ahora estamos mejor que que en aquel momento pero mi papá me dijo vamos a hacernos tiradas él me comunicó su amor por el deporte mi papá le gustaba la música clásica. Pues yo, cinco, seis años, siete años, crecí escuchando música clásica. A mi papá no le gustaba el dulce en la comida. Pues yo, el único dulce que puedo comer son amarillo, el el plátano maduro, mi mujer tiene un problema con eso porque en su casa comían cosas dulces en la comida y pues, y ahora es la pelea. Nada, he aprendido, (coughs) más me vale, si no, a dormir con el pejo. (risa) Pero ¿sabe qué? Usted su su hijo nunca va a ser más apasionado por Dios que lo que usted sea lo peor que le puede pasar a su hijo es que usted en la iglesia diga amén a unas verdades pero en su casa no las viva si usted no vive para Dios usted es una razón para que su hijo no crea porque las palabras Motivan, pero el ejemplo arrastra. Una de las cosas que nos dice la Biblia sobre Abraham era que cada vez que se movía llegaba a un lugar nuevo, levantaba un altar a Jehová. Y esa pregunta, esa, esa aseveración, ¿se puede aplicar a, a nosotros?, En nuestra vida levantamos altar a Jehová, donde quiera que vamos. Nuestros hijos que nos ven en la intimidad pueden creer, no por nuestras palabras, por nuestros actos, que Dios es lo más importante en nuestra vida. Y hay algo bien importante para los hijos creer eso. es la relación matrimonial. Es como papá y mamá se tratan. En un momento dado le preguntan a Jesús ¿cuál es el mayor mandamiento? Y Jesús dijo amar a Dios sobre todas las cosas y el segundo es igual y a tu prójimo como a ti mismo. Pues, ¿saben qué? Nuestro prójimo más cercano es aquel con quien compartimos la sábana. El que duerme a nuestro lado o la que duerme a nuestro lado. Una mujer cuyo esposo no es creyente se da cuenta que ese hombre se ha encontrado con Dios cuando el maltrato cesa. yo sé que él ha conocido a Dios porque ya no me maltrata. La Biblia dice que los maridos deben tratar a sus mujeres como vasos más frágiles, como a coherederas de la gracia de la vida para que sus oraciones no tengan estorbo. amén el que maltrata a su mujer se lo puede esconder a todo el mundo menos a Dios y Dios le sieja el crédito del cielo ah, pero si fuera solamente Dios lo ven los hijos y, y saben qué. La primera imagen que los niños tienen de quién es Dios es su padre. Hay hombres y mujeres que se les hace difícil decir Padre nuestro, porque la experiencia que tuvieron con su padre fue dolorosa, incómoda. Dentro de ese compromiso de comunicarle a nuestros hijos el amor de Dios eh, tiene que estar el que vean el amor de Dios manifestarse en nuestra relación matrimonial en cómo nos tratamos el uno al otro cómo resolvemos nuestros conflictos en todas las relaciones humanas hay conflictos mientras más cercanas más posibilidades hay de que surjan los conflictos cuando cuando yo celebro ceremonias matrimoniales yo les digo varias cosas les hago una pregunta como como contexto de lo que voy a decir esa gente que va a un juzgado con palabras tan amargas el uno hacia el otro con tanta hostilidad un día fueron al altar amándose Un día fueron al altar con con el corazón palpitando y, y que se les quería salir del pecho. Ese hombre se sentía agradecido de que esa mujer tan hermosa quisiera pasar el resto de su vida con él. ¿Y qué pasó? Pasaron muchas cosas. Lo primero que pasó es que no entendieron que después de nuestra relación con Dios lo más importante en nuestra relación matrimonial. Lo primero que mata el el amor en el matrimonio es el descuido. Él se dedicó a trabajar, ella se dedicó a cuidar a los muchachos y un día cuando los muchachos se fueron se vieron el uno al otro y ya no se conocen. Antes hablaban de todo, ahora solamente hablan de las deudas. Pero probablemente el principal asesino del, del matrimonio es lo que no se perdona. Porque nos vamos a herir, créame, nos vamos a herir y si usted no perdona el amor se muere el corazón se llena de amargura y de momento usted sabe que, que es más fácil compartir el cuerpo que compartir el alma usted sabe que las principales víctimas del divorcio son los hijos usted sabe que dos dos personas que dicen ser creyentes cuando se divorcian muchas veces sus hijos abandonan la fe porque nosotros los evangélicos y también los católicos decimos que Jesucristo es la respuesta para todo que él es el que nos reconcilia con Dios y nos reconcilia el uno con el otro pero ¿cómo es eso? que se destruye el matrimonio ¿Y pretendemos que nuestros hijos sigan creyendo en Dios? Interesante, en, en Deuteronomio, capítulo 6, a gente que no tenía el Espíritu Santo, Dios les dice eso. Esto, versos 5 y 6. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón aquí, no es allá, no es en la tablet, no es en el iPhone o en el Android que usted tenga, es en el corazón. Y cuando están en el corazón las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantas y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Yo no sé cuántos de ustedes han leído Tercera de Juan. antes cuando las Biblias tenían un borde dorado la mayoría de las páginas estaban pegadas porque después conocemos algunos pasajes de las Escrituras en en Tercera de Juan fíjese lo que dice el escritor, en el verso 4, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Qué usted quiere? ¿Qué es lo que le llena de orgullo? Que su hijo tenga un título universitario? Que su hijo se gane millones jugando a béisbol que su hijo sea conocido todo el mundo en todo el mundo por denigrar a la mujer cantando eso que llaman canciones qué es lo que más nos llenaría con nuestros hijos que conozcan al Señor y que estén en la eternidad con nosotros, ya no como padre e hijo, sino como hermanos en la fe, de nosotros depende. Empecemos a visualizar a nuestros hijos como nuestro mayor tesoro. Empecemos a reconocer que nuestra mayor responsabilidad es formar su carácter y que el elemento fundamental para la formación del carácter es la fe en Dios, en el Dios de la vida, en el Dios del Creador, en el Dios que se hizo hombre y fue a la cruz para reconciliarnos con su Padre. Que Dios les bendiga.